0: Hola, yo soy Antonella Fonseca y les invito a dejarse seducir por el prisma de las distintas facetas de la industria de la moda. Esto es Behind the Showroom. Empezamos este cuarto episodio recordando que la moda también nos cuenta la historia. Mariano Fortuny, uno de los creadores del vestido Delfos, de nació en 1871 en Granada, España, en el seno de una reconocida familia de artistas. Fortuny fue reconocido por sus múltiples talentos, como la pintura, la fotografía, la escultura, la arquitectura, el grabado, la iluminación teatral del escenario y la invención. Existe evidencia de que mientras estuvo en París, Fortuny registró y patentó más de 20 inventos entre 1901 y 1934. A los 26 años conoció a su compañera, esposa y musa, Henriette Negrin, en París. Esta artista textil y diseñadora de moda trabajaría de la mano con Fortuny en distintas creaciones para el área de tejidos. Negrín estaba enfocada en investigar los pigmentos para el teñido de telas y ella misma aplicaba los tintes a las plantillas de madera para imprimir los textiles. Fortuni se estableció en Italia, específicamente en Venecia, donde abrió un taller de fabricación de tejidos y una fábrica comercial de impresión de seda. Su técnica y maestría hicieron que los vestidos de la casa Fortuni fueran especialmente populares entre las mujeres de vanguardia a los años 20 y 30 que buscaban tanto libertad de movimiento como un toque de exotismo en su guardarropa. El Delfos, el vestido característico de Fortuny, es una columna de tela pisada finamente, con una forma similar a la del quitón griego. En su proceso de creación, el vestido pasa por baños de tinta repetidos que le dan al color un toque de incandescencia, y los pliegues se recogen a mano y se calientan. Además, pequeños avalorios de vidrio veneciano Unidos a los lados del traje, añaden peso a la seda y realzan la silueta. Es muy importante destacar que el proceso de plisado que usó fue hecho a mano y nadie ha podido recrearlo de igual manera. Fortuny empezó a emplear sus tintes propios para imprimir en terciopelos y sedas, tiñéndolos con una prensa inventada por su esposa y registrada por él, que usaba bloques de madera con el patrón que se deseaba. Por todos estos procesos, sus vestidos son reconocidos como obras de arte en la actualidad y muchos sobreviven, aún plegados, en museos y colecciones personales. Hacia finales de la década de 1930, Mariano Fortuny se retiró a su casa en el distrito de San Veneto, en Venecia, donde una vez más comenzó a pintar y a compilar un registro de su variada carrera. Luego de su muerte en 1949, su esposa Henriette donó varias de las obras de su marido a distintos museos y cedió el edificio de la fábrica IUDECA a la ciudad de Venecia. Ahora hablemos de industria. Según la compañía CoreSight Research, se espera que la moda adaptativa, esta ropa diseñada para personas con discapacidades físicas, se convierta en un mercado de casi 350 mil millones de dólares para el año 2023. Y es que el valor de este mercado empieza a atraer la mirada de grandes competidores que no han dudado en empezar a ofrecer una moda más inclusiva a sus clientes actuales y potenciales. Por ello, actualmente compañías como Target, Cole's, Apple's y Tommy Hilfiger están incluyendo más prendas de moda adaptativa en sus tiendas. Hablemos de innovación y sostenibilidad. El grupo de lujo Kering organizó recientemente una conferencia sobre moda sostenible en el marco de la Semana de la Moda de Shanghai para reconocer las innovaciones tecnológicas en el campo ecológico en la industria de la moda en China. En esta conferencia se discutió el rol de China en el proceso hacia una industria sostenible y se destacó la labor de tres nuevas empresas locales que están trabajando en avances en el sector. La primera de ellas es Melifant, que proporciona tintes naturales a partir de desechos orgánicos. En segundo lugar, Heyuan también premiada por su innovador sistema de tratamiento de agua para impresiones y tintes. Y finalmente, la compañía Failure fue aplaudida por su uso de la inteligencia artificial para optimizar las cadenas de suministro y limitar la sobreproducción. Al destacar el trabajo de estas nuevas empresas tecnológicas en China se busca reflejar el importante papel que tendrá el país asiático en el escenario de la sostenibilidad y el reconocimiento más amplio de que la industria está respondiendo a una mayor demanda de prácticas responsables con el medio ambiente. Hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio de Behind the Showroom, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos todos sus comentarios allí. Ya queremos leerles y conectar con todos los que se apasionan por esta industria. Yo soy Antonella Fonseca y me despido hasta la próxima edición de Behind the Showroom.